0: Du lyssnar på del 3 av Bögbibland podcast, säsong 2, avsnitt 1, Den Queera staden. Du hittar de andra delarna där du lyssnar på dina poddar. Välkommen! Ja, i inslagen som vi hört här nu hittills så är det ju dels utdrag från Queera stadsskildringar i litteraturen. Det är från vår utflykt i Tjärnebergen-intervju med Nikolaj och Matt som båda skrivit om den queera staden på olika sätt i sina böcker. En ett tongivande inslag i queer kultur i storstäder är ofta bar- och klubblivet och förutom att ni två båda, Emil och Milla frekventerar dansgolv själva så kan man ju säga att ni är lite av experter på quert uteliv. Du, Milla, har ju skrivit en artikel om queera barer till tidskriften Åttar och du, Emil, är ju klubbarrangör och DJ. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med det queera utelivet nu. Och Milla, skulle du vilja börja i änden att berätta liksom vad, vad menas med begreppet queera barer?
1: Ja... Men det är en riktigt bra fråga som jag började intressera mig för faktiskt när jag bodde i Berlin eh, liksom för, förra vändan, när jag bodde här 2015. Då blev jag nyfiken på så här hur, vad är det som gör att jag känner igen en queerbar eller, liksom queer eller en queerklubb eller en queerplats. Vad finns det för liksom, symboler, vad finns det för typ av estetik eller inredning eller skyltar eller... Liksom, så signaler som gör att jag förstår att så här, ah, det här är en plats för mig eller det här är en plats för queer. Så, så då började jag liksom tänka på det där och, och snacka med folk om det där. Och det är precis eh, som du nämnde blev ju den här eh, artikeln då, eh, i, i Ottar. Och eh, en, sak som, liksom, en av de första sakerna som, som man tänker på när man tänker på vad, vad en queerbar är är ju såklart att så det här är en bar att liksom queera ska känna sig välkomna eller att det är en bad liksom för eh, slash och av eh, liksom queers. Eh, och sen så hur man då liksom väljer att definiera det eller hur man väljer att signalera det det eh, skiljer sig åt en hel, en, en hel del. Men det är väl liksom det, på något sätt det är enkla svaret på, på din fråga.
2: Mm.
0: Tack. Och, och hur vet man då, illa när man har kommit in på ett queert utrymme?
1: Ja, vi har redan snackat en del om det här med prideflaggor och det är ju en sån liksom klassisk symbol som liksom också såklart kan stå för väldigt många olika saker. Det är ju också en sån här symbol som såklart... Det är så väldigt kritiserad för att den så kommersialiserad och så vidare, och så urvattnad, att en Pride-flagga betyder ingenting. att Man behöver inte liksom göra någonting mer queert. Så här, bara ha en Pride-flagga, så har det liksom på något sätt gjort det. Men det är ju många barer. Så här, det är en kritik man kan ha. Men det är ju många liksom barer och klubbar som använder det som en signal för att så här, ja, men signalera så här vilka den här platsen är för och vilka värden man står för. och eh, för att ta ett Stockholms-exempel så pratade jag med eh, personen som drev Bitter Pills, en, en queer bar som fanns i Stockholm. Så det är som tyvärr fått stänga ner i, i Horstool i Stockholm. Och hon hade faktiskt en, en Pride-flagga där. Så frågade jag om den och sa att jag har den här för att liksom, man snabbt ska kunna läsa av vad det här är för plats för att en enskild person eh, skulle kanske kunna känna igen att man förstår vad det betyder att det finns en kanske en skyltdocka som är crossdressad eller det kanske finns en dildo någonstans eller det kanske finns liksom homoerotiska bilder i, i bad, alltså på toaletten och så. Men så här, för en person som bara går förbi eller en person som kanske inte är queer och så förstår de här signalerna, och de här liksom, tecknen, eh, så är det ett liksom jättesnabbt sätt att liksom bara säga att så. Här, vad det här är för plats och på något sätt vilken värld man, man står för. Mm. Så det var liksom ett sånt väldigt tydligt exempel Men sen tänker jag att det finns liksom andra saker Som de här platserna har liksom gemensamt Och en sån, en sån tematik Som jag hörde från flera som jag pratade med Både från liksom bara i, i, i Sverige och, och i Berlin Det är att det finns en liksom typ av transformation Alltså att det är en plats som är i En transformation så den är aldrig klar Att man till exempel håller på att ändra På inredningen, man håller på att sätta upp Olika saker på väggarna som sedan tas ner Och att kanske personerna som jobbar för att forma platsen eller forma menyn eller eh, forma liksom så på något sätt så här hur, hur man presenterar den här platsen. Så det är väl en, en annan sån liksom så, tematik som jag eh, såg på flera av de här platserna.
0: Ja, ah, intressant. Så det är, liksom det är inte bara någonting som <hör> syns eller är utan också något som pågår eller görs.
1: Ja, men exakt. Att liksom inte se att, att en, en bar är liksom färdig när den öppnar på här, utan att, så här, en bar liksom, inredning då, till exempel är någonting som är så här, pågående och som också påverkas av de som i sin tur finns på den här platsen. Eh, Bitter Pils hade som ett exempel, där fanns det också så här, bilder på insidan av toalettdörrarna på liksom, gamla så här, kändisar och jag vet inte, gamla ragg kanske till, jag vet inte, till personalen eller, ja, alltså kända och okända personer och de här bilderna revs ner och nya sattes upp så det blev också en sån väldigt så här, ja, men, så här, tydlig bild av, på något sätt så här, just i hur, en, hur en plats också är Just ja.
0: Tack. Emil, du har ju lång erfarenhet av att arrangera olika kvera events och fester och så. Och då är det ju ofta att du kommer, eller ni kommer till ett ställe och tar över det, om det är utomhus eller i en lokal men för en kväll eller en viss tid gör den platsen till ett kvert utrymme. Hur, hur tänker man när man ska skapa ett kvert utrymme?
2: Mm. Den är ju, alltså den frågan är ganska knepig tycker jag. Men äm, det är ju någonting man har fått lära sig med åren tänker jag. Jag tycker att man behöver ställa sig äh, ett par frågor när man ska försöka skapa ett skirt utrymme. Äm, jag Den första frågan som kanske är den enklaste är så här: känns, känns det här utrymmet tryggt för mig och mina vänner. Äh, om jag skitbra men eh, tyvärr är du inte klar där <laughs> utan eh, du kommer behöva tänka vidare på den här frågan som lyder: känns det här om området tryggt för andra som ingår i eh, hbtq eh, sammanhanget som jag inte identifierat mig med eh, och där det här tänker jag är den svåraste frågan för de allra flesta som arrar Eh, gay eller queer eh, events av olika slag att man oftast förlitar sig på den första frågan såhär, men det här känns skitkul, skitsoft för mig och mina kompisar eh, kan inte det bara göra det för alla? Eh, och så gör du inte det. Så där bör man ju sätta in sig ganska mycket i här. okej okay, men hur gör jag för att se till att flera personer i communityt eh, känner sig välkomna och trygga i det här utrymmet. Och det måste man göra med hjälp av de här personerna. Man behöver, man behöver liksom ta in folk som en del av communityt som man själv inte identifierar sig med. Behöver, man behöver bara föra samtal eh, och inte bara utgå ifrån sig själv. Eh, det tänker jag är två väldigt viktiga frågor. Eh, sen tänker jag också att man behöver tänka på hur kan folk som besöker det här utrymmet identifiera sig med de som är på det här utrymmet det vill säga de som representerar utrymmet och det kan ju vara personal, DJs, artister, arrangörer etc. Det har ju jag och mitt DJ-kollektiv tänkt ganska mycket på med att på vilka vi bokar att vi inte bara bokar artister som vi tycker är bra och är stora och folk gillar och kommer att vara dragplåster utan kommer folk kunna identifiera sig med de här personerna kan folk komma dit och känna ah, men det, här, det här skulle kunna vara jag jag kan se mig själv i den här personen och inte bara då utifrån eh, artisterna utan också utifrån vilka som jobbar där vilka som jobbar i dörren vilka som jobbar i baren eh, Ja, arrangörsgruppen också jätteviktig. Se, se till att man speglar olika delar av communityt. Um, så att det inte bara är en homogen uh, del av communityt. Du
1: uh, pratar ju mycket om så här just liksom att uh, den som kommer till den här platsen, den här festen, ska kunna identifiera sig och känna igen sig och spegla sig i på något sätt. De som alltså, arrangerar, spelar och jobbar där det också är också liksom superviktigt. Super Men um, men finns det någonting så här när det gäller just att signalera att det här är en queerklubb som du tänker på som är så viktigt att kunna göra eller så, som, de saker som jag var inne på som jag hade observerat en typ av estetik eller en typ av symboler som du eller ni har liksom använt er av för att liksom signalera till andra att så här, det här är en, en queerfest eller den här är en queerklubb?
3: Mm,
2: men det har också skiftat med åren. Och liksom olika, alltså jag tänker att man ändå följer olika trender mer eller mindre medvetet. Men jag tänker att det här är liksom ganska så... Det finns ju en viss färg som... Liksom, för mig... Eller jag tänker liksom... Någon slags queer city. Det är mycket rosa, det är mycket fluffigt, det är mycket liksom så... Glitter... Alltså det känns som att jag har liksom... Det har väl följt med en del. Eh, från den tiden jag började... Eller jag brukade arra i Uppsala typ. Till så här... Berlin 2021. Pandemi... Eh, så det är, det är lite svårt Men jag tänker att det, absolut, det är någonting som hänger med Ganska länge att det är, för mig, Jag kan ändå se ganska, ganska snabbt På en affisch Okej, okay, ja det här är ändå en queer-klubb liksom. det, det finns någon slags glitter Det finns någon slags fluff Det kanske är lite så kitschigt uh, Ja, Men det är, lite svårt, det är lite svårt Att säga exakt vad det är För att jag att är man van vid att vara i det här och ser de här affischerna ofta ser den här estetiken så, så vänder man sig på något sätt men om man inte har analyserat den så är det nog ganska svårt att se exakt vad det är mm. Jag vet inte om du Nej, Jag har inte heller något bra det. svar på frågan Nej. Jag tycker bara
1: att det är liksom intressant så här för att det är något som är så tydligt enkänningsbart, men kanske mm. det kanske samtidigt svårt att sätta ord på Men en annan grej som jag undrar som jag också pratade med de här Bar ägarna om, eller de som inte de här barerna det är liksom ju också valet av lokal eh, till exempel som en av barerna som jag var på i, här i Berlin som heter Möbelolfe som ligger i, i Kreuzberg vid Kottbussertår den eh, valde man liksom specifikt för att man ville verkligen vara i så här, ett väldigt starkt lokalt community, men också att man ville ha fönster ut mot gatan för det här handlar mm. handlade liksom då om att bryta mot ja, men det som liksom kanske har varit liksom platsen där queera klubbar har fått finnas historiskt sett, att man har varit i någon källare eller för liksom lesbiska då kanske i en läsesalong eller för män kanske i en bastu eller en offentlig urinoar och sådär. Det här vill man liksom göra tvärtom och man liksom har ju mm. så fönster mot gatan. Och liksom motsvarande så här sätt att tänka upp typ en annan antik på det eh, gjorde hon som om det är BTP, så hon ville ha det i en källarlokal för att liksom på något sätt hedra så här, ursprungsplatsen för så här. Den sköra eller så här, den lesbiska barnen. Alltså på något sätt att ta tillbaka det här liksom gömda, den här gömda platsen på något sätt som så finns mitt i staden men som inte är så synlig. Så här, vad, vad, vad tänker du kring så här det? Har ni, har ni liksom funderat på liksom just så här själva så här rummet och hur ni har valt det och på vilket sätt det kan äm, stå för något skjort? Är
2: mm. <hör> tänker inget just i Berlin så känns det som att det är ganska vanligt att man ser man ut och går på en gata och man ser någonting så här oj, vad är det där? Oj, det är såklart en grejbar. Att det liksom det är ganska ofta som det sticker ut ganska mycket. Eh, ganska kitschig stämning. Tänk att i Sverige är vi ju duktiga på att vara lite mer nedtonade kring det här. Och eh, de klubbarna som jag har arrat <hör> har ju också varit de flesta har ju varit svartklubbar Så vi har ju behövt hitta egna lokaler Och liksom eh, göra om En hel lokal Från scratch på något sätt Så det har varit ganska svårt Att skapa Någonting man kan se utifrån eller Utifrån utan vi har ju jobbat ganska mycket med eh, Det som Det som finns när man väl kommer in i klubben um, Men Jag tror att Jag vet inte jag tänker att det är ganska stor skillnad på i alla fall om man tänker Sverige alltså Sverige versus Berlin när det gäller queera utrymmen, queera liksom utrymmen som, man, som syns eh, inom nattlivet då. Har ni några exempel på har, vet ni några ställen i Stockholm eller ja, ni, ni båda bor ju i Stockholm men som syns väldigt mycket Man vet såhär, ja men här är ett liksom, Här är ett queer ställe
0: Men Secret Garden i, i gamla stan Är ju mm. ett sånt typ exempel Där man har så här Regnbågsflaggor och Just plastväxter det. Typ mm. Plastväxter tycker jag känns väldigt Gay ja. <laughs> Verkligen eh, Men det är väl typ det är en, ett av få exempel. Och annars det finns det ju inte så många ställen i Stockholm Så det är ju också starkt
1: Ja, men jag tänkte på det max de veckorna när vi skulle gå till Sidetrack. Och vi missade dörren. Det är väl apropå ställen som är så Just det, för det är ett superhemligt. Otroligt ja. hemligt ställe. Så mm. att, till och med om man har varit där så känner man liksom inte igen det.
0: Mm. Och det är också lite roligt att Typ Valmöyx skulle skata den närmsta en geigata Stockholm här. För där ligger det ligger två gayställen på samma gata.
1: Mm. <laughs> en strip. Som vi har lärt oss att det heter
2: man, om man åker till Köpenhamn Däremot Den gejgatan som finns där, jag kommer inte ihåg vad den heter Jag kommer inte kunna uttala den Men tack Max, inte tror det Där känns det som att det är ganska svårt att missa Att det är en gejbar gata Ja, absolut mm. Till skillnad från Stockholm eh,
0: En sista sak som jag undrar över Är liksom Hur eh, har liksom uteliv Eller nattklubbsliv Eller barliv någon särskilt viktig roll för det queera community som det inte har för andra communityn? Vad tror ni?
2: Ja, alltså jag tänker att, det, att utelivets roll har en jättestor roll eh, men dels på grund av liksom, historiska anledningar för att klubbbar alltid har varit en av de största liksom, mötesplatserna för queers, gays, folator, eh, transpersoner och det är på något sätt det, inom citat att tänka det är enklaste för många då eh, vi är vana vid de rummen vi vet hur vi ska bete oss i de rummen eh, men människor som däremot inte känner sig så hemma i de rummen kan ju ha jättesvårt för att träffa nya människor eh, ja, det finns ju inte alls lika många mötesplatser som inte är inom nattliv som en liksom väldigt stark alkoholnorm drognorm det, är, det finns mycket brusning det är någon slags sexuell stämning det är högljudda miljöer det, det är ju såklart inte alls inkluderande för alla människor men ja jag tänker att det, tänker att det definitivt spelar en super stor roll på det sättet sen tänker jag också på alltså rent i liksom bögsammanhang det här med liksom dark rooms ställen att gå liksom bara för att så här kunna få ha sex med någon anonymt det är en jättestor del av liksom, det är en stor del av böghistorien och det finns ju fortfarande kvar som är en jättestark del av community. Så, ja, jag tänker att det.
0: Det är någonting som finns i vårt arv så mm. att utelivet är en viktig plats i många queera communities. Exakt. Jag tänker att nu ska vi be oss till Paris. Och där ska vi få höra lite om en annan typ av mötesplats som är lite mer dagsbaserad. Det är i oktober 2021 och jag sitter i ett område i Paris kallat Marais. Det är ett område som huvudsakligen består av byggnader så gamla som 300, 400 eller 500 år. Området ansågs länge så nedgånget att man diskuterade om det skulle rivas innan det slutligen beslutades att det skulle bevaras för framtida generationer. Under 1970-talet fylldes området av queers, bögar och flator och har sedan dess haft rykte om sig att vara paris gay -kvarter. Under 1980- och 90-talet och in på 2000-talet var det här självklara kvarter att besöka för att möta andra queers i Paris. Men i takt med att Paris hyror har skjutit i höjden har barer, affärer, restauranger, kaféer och andra mötesplatser för queers stängt eller flyttat till andra områden. En av dem är den legendariska bokhandeln Le Mau à la Bush, länge betraktad som en av världens äldsta och bästa HBTQI-bokhandlar. Mau à la Bush har precis som många andra queera bokhandlar i europeiska och amerikanska storstäder fungerat som en knutpunkt för en rad verksamheter. Restaurang, tesalong, radiosändningar, galleri och förlagsverksamhet. År 2019 flyttade bokhandeln med stöd av Paris borgmästare till en ny adress och finns numera på Rue Saint-Ambroise i elfte arrondissementet. När jag besöker bokhandeln på dess nuvarande adress möts jag av en lokal i två plan fylld med queer-litteratur i hyllor och på bord. Det första som slår mig är att det troligtvis finns fler queera böcker i den här lokalen än vad jag någonsin kommer att hinna läsa i mitt liv. E, som arbetar i kassan den här dagen, berättar om bokhandeln och dess historia.
3: Alors, Le Mola Bush,
0: e berättar att Limola Bush är en hbtqi-plus-bokhandel som har funnits i Paris sedan 1980-talet. Vi firar 40 år i år, berättar hon. När bokhandeln öppnade var det med målet att sätta homosexuell kultur i centrum. Ända in på 1980-talet fanns det lagar kvar som på olika sätt gjorde samkönade sexuella handlingar illegala. Syftet med Limon var dels att skapa en mötesplats som var öppen för alla och dels att visa på gay mångfald. Du har inte ja?
3: vi har Wow!
0: kan Varför du att
3: fin 2019 notre a...
0: Idag ligger bokhanden på rusen Sanabroas i elfta rondesemantet efter en flytt under pandemin Flytten var nödvändig då hyresvärden i den tidigare lokalen tredubblade hyran efter en renovering
3: För att var för oss att Så vi lokalen där vi är idag Un bureau pour nous. Det
0: var aldrig någon fråga om att vi skulle stänga butiken. Vi letade och hittade den här lokalen. Idag mår butiken bra. Vi är glada. Vi har återfått våra tidigare kunder och det återkommer fortfarande många för första gången till den nya adressen. Vi har besökare från hela Frankrike och världen vi har också arbetat med att omforma verksamheten till ett kooperativ som ägs av oss som arbetar i butiken, berättar E. Jag frågar E om flytten från Marais till det elfte arrondissementet. Hon berättar om att Marais tidigare var ett hbtq-plus-kvarter, men på grund av gentrifieringen så har många verksamheter tvingats flytta därifrån.
3: Gentrifieringen
0: påverkar alla, inte enbart hbtq plus communityt. Alla som tillhör ett community som inte har tillgång till så mycket makt påverkas av gentrifieringen. Rent konkret märkte vi att de flesta av våra kunder inte längre bodde i Maré. Många bor i elfte arrondisemantet där vi är nu, eller nittonde eller tjugonde arrondisemanten, eller helt enkelt längre ut i förorterna. Mm. Gentrifieringen sätter ett tryck på alla grupper som är i en osäker situation i en stor stad som Paris. Att hyra något är svårt i Paris och att ha en lokal är dyrt. Vi hyr vår lokal med subventionerad hyra som garanteras av den lokala stadsdelen för att den inte ska bli för hög så att vi inte ska behöva bli överraskade med tredubblad hyra plötsligt. E berättar att hon tror att det är viktigt med fysiska mötesplatser för HBTQ plus personer lika mycket idag som för
3: 30 år sedan.
0: Det är viktigt att ha platser för att möta, samtal eller vara på. Vi ser att på helgerna kommer många hit för att möta, samtala och visa varandra böcker. Det är viktigt med lokaler utan alkohol som är öppna på dagtid som inte finns bara för att kunna ha fest till sex på morgonen Även om det är också är jätteviktigt. Det är viktigt att ha lokaler som öppnar och som återöppnar efter pandemin. Det är fortfarande viktigt, i alla fall för dem som besöker oss.
3: Det är alltid viktigt. Det är något som mm. folk
0: säger. Tack. En last fråga. Har du en rekommendation för vår publik? Och min sista fråga om queera boktips svarar är att det är en fråga svår att besvara innan hon bjuder på tre av hennes senaste läsupplevelser Edouard Louis nya roman jean chi där Louis ställer sig frågan om hur han ska kunna ta revansch på sitt förflutna boken utkom 2021 på franska och är ännu inte översatt till svenska E:s andra tips är Carmen Maria Machados självbiografiska bok In the Dreamhouse från 2019 som handlar om ett våldsamt, emotionellt och fysiskt förhållande mellan två kvinnor. Boken har belönats med bland annat Lambda Award men har inte översatts till svenska ännu. E:s tredje tips är Kevin Lamberts Ty emra söker tu som handlar om ett samhälle där alldeles för många barn dör. Döda barn som sedan återvänder som spöken. Romanen finns översatt till engelska med titeln You will love what you have killed. En fråga som ofta återkommer i samtal om den queera staden är gentrifiering, vilket vi också hörde i intervjun med E här på Limola Bush. Gentrifiering är en process när ett område förändras så att priser på mark och hyra ökar, vilket i sin tur leder till att människor och verksamheter som har funnits sitt område tvingas att flytta, i samma takt som att byggnaderna tas över av människor och verksamheter som har råd med de nya högre priserna. Gentrifiering sker i princip i alla städer. I queera sammanhang kan det märkas genom att queera gator eller kvarter tas över av heteros eller att enbart en specifik grupp inom HBTQI plus-communityt har råd att stanna kvar. Har ni några erfarenheter av gentrifiering eller gjort några observationer som ni har lagt märke till?
1: Ja, jag tänker att det går inte att liksom gå ett steg på gatan i Berlin utan att liksom tänka på gentrifiering, och snacka om gentrifiering. fick liksom en föreläsning mm. om gentrifiering av min senaste taxichaufför liksom en taxresa på typ åtta minuter och liksom skrika åt mig om liksom alla utlänningar och då pratade han liksom inte om så här flyktingar som kommer hit utan om så här människor som jag som kommer hit så här, men han sa, men du är cool, jag vet inte varför jag var cool men, <laughs> men så kommer det hit och liksom trissar upp liksom så här hyrorna och så så det pratades jättemycket om ehm, amen, framförallt just nu kanske i Norrköl stadsdagen som vi befinner oss i nu ehm, där Emil bor, många jag liksom känner och umgås med bor att så här, personer som har haft råd att bo här tidigare har inte råd att bo kvar och så vidare så att liksom så här, staden så här, eller stadsdelen vattnas ut eller vattnas ut på liksom din originalbefolkning och så här, inkommer liksom en person som inte kommer stanna i staden så länge så här, kanske kommer bo och jobba här i två år så kommer att flytta till en större lägenhet, bättre lägenhet och då kan hyresvärden så här, återigen liksom, höja hyrorna och ta in någon annan igen. Och sen medan personer som skulle kunna så här, långsiktigt kan tänka sig bo kvar i en stadsdel eller en stad och liksom investera i lokalsamhället har liksom inte råd att bo kvar. Så det är mm. ett väldigt, väldigt angeläget ämne här i Berlin.
2: Ja, jag tänker också att Berlin är en sån praktexempel för gentrif gentrifikation skriver vi här, gentrifiering heter det alltså det här för att folk kommer till Berlin för att de älskar hur Berlin är, hur Berlin ser ut allt som finns i de här konstiga barerna och klubbarna och alla så här kryp in som bara är jätte spe alltså specifika för just Berlin och det som är så himla ironiskt med det är att Berlin förstörs i och med att alla kommer dit för att se det här
0: ehm um. Det är som att typ är turist och tittar på Isberg.
2: Ja. ja, men det är liksom... Berlin försvinner och dör av sin egen liksom, succé på något sätt. Vilket ju är jättesorgligt när man tänker på det. Um... Så
1: vi dödar det vi vill komma hit för mm. genom att komma hit.
0: Men hur ska, man, hur ska vi Queers göra då för att inte bidra till gentrifiering?
2: Mm, Har du någon bra Ja, det det jag alltså,
1: eh, jag tänkte bara, innan jag försöker svara på den frågan så tänkte jag att vi nyanserade det lite grann för att eh, jag ska inte sticka under stor med att det också är härligt att kunna få en soja-cappuccino. Mm. Eller förstår jag menar? Så gentrifiering för ju med sig en viss typ av så här, möjligheter till konsumtion som så här, man kanske tycker om. Eller förstår jag menar? Till exempel mm. att kunna äta veganskt.
3: Mm. Det är väl
1: liksom så här... Då, det är väl tecken på något att ett alltså område är gentrifierat. Mm. Och det kan jag liksom tänka att det finns något så här gott i. Att det finns ett värde att kunna göra. Eh, samtidigt som det då också liksom parallellt eller då också står för en massa olika saker. Så jag tänker att det är liksom inte på något sätt möjligt eller man ska kanske inte ska prata om det som någon så här enbart liksom så här ond kraft på något sätt. För det pratar man ju också om i utan att kunna särskilt mycket alls som stadsplanering men att det också är liksom bra för områden att det så till exempel då blandas upp att det kommer liksom då mer liksom Ja, Urkapitalistiskt, ett kapitalistiskt perspektiv som alltså är köpstarka individer som kan såhär, mm. investera i saker som liksom leder till att det kanske blir en bättre lokal trafik, eller såhär, blir bättre liksom, såhär, eh, det kanske apoteket kommer att finnas kvar. Eller att skolan kommer finnas kvar. Alltså, den typen av liksom, positiv påverkan på, på liksom, lokalsamhället.
0: Så man kan liksom förstå gentrifiering mer som en. Bara förändring på något vis Som är nästan oundviklig Och inte nödvändigtvis värderar den som, som dålig eller bra Eller att det finns olika sorters gentrifiering
1: Jag skulle inte säga olika sorters gentrifiering Men kanske liksom så här goda och onda effekter Av gentrifiering om man då vill prata om, om gott och ont Så att det liksom för med sig liksom både liksom, eh, Kanske vissa bra saker Men i huvudsak Skulle jag väl kanske Ur mitt perspektiv så att det för med sig väldigt många dåliga saker eh, Men sen tänker jag också att det också går att reglera- så att lite beroende på vad man har för eh, typer av- eh, hur man organiserar liksom, bostadsmarknaden- påverkar det. Till exempel så som det är i Tyskland- så eh, kan man inte höja hyror- för befintliga hyreskontrakt. Eh, så som man kan till exempel kan göra i Stockholm. Eh, så det gör ju att- eh, liksom, om du är en person som då som jag var inne på tidigare, sannolikt inte kommer att bo kvar särskilt länge på ett hyreskontrakt så har du ett försprång liksom, i att få en, en hyreslägenhet. Det finns inte heller någon typ av offentlig bostadskö. Så att det är liksom så här, först i kvarn eller så. Genom så här, massa, massa, massa olika privata hyresvärden. Så att det är liksom på något sätt att så här, det är också ett system som liksom premierar den här typen av så här, eh, ekonomiska beslut liksom, av hyresvärdena. Så här, de tjänar på att ta in en person som mig till exempel då som kanske inte har barn eller gissningsvis kommer flytta eh, om ett tag och så. Så, att så, här, eh, så att jag tänker att det finns liksom system som så här, understödjer en identifiering och system som liksom motverkar
0: Så det är kanske mer då politiska beslut som det handlar om?
1: Eh, absolut, i väldigt hög grad Skönt <laughs> så, Du menar att du är, är liksom skuldfri här nu?
0: Exakt så kändes du, det.
1: Du kan dricka din sojalatte i fred och mysa på något mm. härligt brunchställe. Mm. Exakt. Mm.
0: Mm. Men hur ska vi som queers liksom se på gentrifiering?
1: Ja, jag tycker det här är superklurigt för att som jag var inne på liksom tidigare i... i när vi har pratat om gentrifiering och liksom, alltså på något sätt en längtan efter den queera staden att få komma dit och liksom bo med sina gelikar på något sätt, att få känna igen sig, få spegla sig andra, få ta del av det här utbudet och så alltså, den liksom längtan kan man ju inte så här bara rationalisera bort för att det vore liksom så här. Politiskt liksom fel av mig då att till exempel kanske flytta till Berlin. Eller? Ja, det kanske man kan, men för jag menar att så här, jag har en längtan efter att här bo här av de här anledningarna. Äh, men genom att göra det som vi var inne på så liksom smälter det här isberget som är Berlin. Så att, äh, så att det, det är jättesvårt äh, samtidigt som man då genom sin närvaro, särskilt om man då är en äh, ja, men då kanske en, en relativt resursstark person. Så här, man är från medelklassen, whatever, man har ett jobb man har råd att bo på den här platsen då liksom omöjliggör man då för någon annan eh, queer, icke-queer eh, att, att bo där. Eh, så ja, det är supersvårt.
2: Mm. Jag tänker också att jag, jag tänker mycket på om jag är tillbaka till Sverige och liksom eh, där jag började där arra eh, klubbar och så. I Malmö var det ju ganska stor identifieringsprocessen och de, de åren jag det där. Um, det finns ju en gata i Malmö som är ganska känd för alla sådana svartklubbar. kommer inte att rämna den vid namn. <laughs> um, men jag tror att de flesta som känner till Malmö kommer känna igen det här. Det fanns en gata som var liksom epicentrum för svartklubbar och också då queerklubbar som arades där. Um, Väldigt icke-kommersiellt nattliv. Det städades bort, om man förklarar det på det sättet, av Malmöstad som tyckte att men vi, vill, vi, vill, vi vill göra det här till ett familjevänligt område. Det ska vara lite ruffigt. Det ska gärna vara lite så industriellt, lite så. Men, men inte för mycket. så att då, Alltså i princip. 80% av verksamheterna flyttades ju bort liksom därifrån, stängdes ner tystades ner väldigt mycket hyresvärdena sa till bara så vi vill inte att ni ska vara kvar här det tvingade ju extremt många eh, ideella organisationer i Malmö att totalt lägga ner då det inte fanns någon, någon som helst möjlighet att ha en plats och utföra sina events på det var helt enkelt ja men det var ju det orlaget innan också men då fanns det en det fanns en annan möjlighet det fanns en annan efterfrågan och det känns som att det bara alltså alla möjligheter bara försvann och jag höll på hur länge som helst och försökte liksom rädda det här projektet och var så men det kommer gå lås och lösa, vi kan hitta andra gator men det gick liksom inte Eh, jag vet inte om det kommer komma en revival för det här, jag hoppas jag hoppas jättemycket på det. Eh, att det att det kommer nya personer som hittar nya sätt att komma runt det här men vi tvingades ju helt enkelt flytta till en annan stad alltså Köpenhamn då eh, för, att, för att det helt enkelt blev omöjligt att arrangera eh, queera klubbar på det sättet som vi har gjort i flera flera år och det känns som en så extremt Liksom ett, ett väldigt så praktiskt exempel på gentrifiering extremt nära mig.
1: Mm. Just det. Och, och det där är ju ett sånt bra exempel på liksom hur beslut av politiska beslut och förändra så här, statusen eller så här, på ett område då, påverkar vad det finns för liksom, möjligheter då, till att ha till exempel skera mötesplatser i den stad. Så det är inte som att så här. Eh, så här eh, queers är det som är liksom, på sätt, bovarna i entrifiering. Så jag tänker att det är framförallt liksom handlar om här personer som har pengar. Queer eller inte. Mm. Um, men sen finns det också exempel och det pratar han Martell om i, i sin bok. Om liksom just sådana här gay villages eller så här queera neighborhoods som då blir identifierade just av liksom rika, eh, rika queers. Alltså att det liksom slut upphör att vara det här området för liksom konstnärer som jag alltid pratas om. Eh, konstnärer och, och, och fattiga quers. Eh, och sen liksom flyttar det in så här olika rika bögar som börjar träna på gym och eh, vill handla på någon härlig deli liksom. Och så liksom ändrade du hela området karaktär. Det fortsätter vara skvert. Men då är liksom blir det en Eller det fortsätter framförallt för vad, Kanske då för bögar eller gay Men att det liksom blir En annan typ av statsdel En annan typ av, av liksom gay village Eller gay area mm.
0: Så gentrifieringen pågår liksom I flera parallella spår Både liksom inom hbtqi plus community Och utanför
1: med
2: Absolut mm.
0: Tack vi har hittills besökt queera storstäder såsom Berlin, Paris och Köpenhamn. I varje avsnitt kommer vi att presentera ett författarskap. Den här gången är det en författare som inte bara gjort staden i sig till romanperson utan dessutom låter varje roman utspela sig helt eller delvis i samma storstad, New York. Få författare har använt sig av staden i sina romaner i lika hög utsträckning som den amerikanske författaren Michael Cunningham. Född i Ohio, uppvuxen i Kalifornien, men bosatt på Manhattan, låter han alla sina böcker utspela sig i eller knyta an till sin nuvarande hemstad, New York. I Cunninghams händer blir New York en projektionsyta för romanpersonernas tankar och känslor. År 1990- Låter han i A Home at the End of the World, staden blir den trygga famn Bobby, Jonathan och Claire behöver som ingen annan plats har kunnat ge dem. I 1998 års The Hours är New York hem till Clarissa Wogan, Cunninghams moderna version av Virginia Woolf's Mrs. Dalloway och hennes vän Richard, en poet döende i AIDS. I 2010 års By Nightfall utspelar sig ett triangeldrama med den bisexuella Peter, hans fru och svåger med svepande vyer av New York som fond. I den mest storslagna romanen, 2014 års The Snow Queen, ligger en dystopisk stämning över staden där Barrett, Tyler och Beth försöker skapa begriplighet i 2000-talets överväldigande relativism. Mellan raderna i Cunninghams romaner kan man ana att han älskar sin hemstad. Och kanske är det därför han har lyckats så bra med sina romaner som har blivit lästa av miljoner läsare, filmatiserats och bland annat belönats med Pulitzerpriset för The Hours. Gemensamt för alla Cunninghams berättelser är normbrytande romanpersoner som ger upp med livets verkligt stora mysterier. Kärlek, död och liv. I Cunninghams New York hyser varje människoliv Både frågorna och svaren på livets stora frågor.
1: Nu ni, Max och Emil, nu har vi kommit till slutet av dagens avsmakningsmeny. Det var en riktigt digermeny, typ 10 på mm. temat den quera staden. Det var varit så kul att få lyssna på er. Och klart alla våra gäster som vi har haft med här i programmet. Men innan vi rundar av vill vi tipsa er om några böcker på temat.
0: Ja, kul. Vad har jag vi, har några eh, boktips på tema queera städer. En som jag vill börja tipsa om är faktiskt en liten av en klassiker. City of Night av John Reschie. Jag tror man uttalar hans efternamn så. Det känns så i alla fall. Amerikansk författare. Eh, en sån här skandalbok eh, när den kom ut. Under kan det vara ett 50-60-tal som handlar om en sexarbetare som rör sig mellan olika amerikanska städer. Och vi får många sådana skildringar av det amerikanska böglivet på gatan under 50-60-talen. Mitt andra tips är Absolut Noll av Anna Fock. Som vi har ett utdrag från tidigare, som utspelas i Sankt Petersburg och kretsar kring en grupp bögar. Och ett tredje tips. Genuvals Kokong. Jätteintressant bok som utspelar sig i en fiktiv stad. Jag håller på att läsa den just nu och det är en sån här bok där man känner kära att man liksom inte riktigt kan ana riktigt vad som väntar den. Men det handlar om en utbytesstudent i en fiktiv stad och jag har så enormt höga förväntningar. Mitt sista tips är ett lyssningstips. Det är en eh, följetong, En poddföljetong som heter The Perspectives av Adam Hurley. Eh, och den utspelas sig faktiskt i Berlin. Eh, och handlar då om en amerikan som eh, upptäcker Berlin kan man säga. Och eh, där genom kanske sidor av sig själv som man inte kände till tidigare. Väldigt eh, härliga behagliga 15 minuters avsnitt som känns som att man blir transporterade till den här staden
1: Fint Jag har också två tips jag vill kasta in Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa som vi också hade ett utdrag från tidigare Eh, skildrar verkligen eh, en typ av eh, liksom en, en queer person som liksom upptäcker Europa eh, ju efter andra världskriget. Eh, och besöker till exempel olika lesbiska barer som ni hörde om. Eller homosexbarer som var i det här klippet tidigare. Eh, men också eh, brev från arabiska bögar. Karad om ni inte orkar läsa hela boken så kan ni lyssna på ett avsnitt. Från säsong ett Där det också finns flera olika skildringar Av stora eh, platser eh, I städer i, Runt om i världen Till exempel Kairo bland annat Så eh, lyssna in det i avsnittet Eller läs den boken om du inte redan har gjort det
0: Precis och alla böcker som vi har nämnt I det här avsnittet Och eh, säkert ett eh, gäng fler som vi kommer komma på senare Kommer vi att eh, Kan hitta i, på vår hemsida Bogbiblan.se Det finns en lista av alla böcker vi nämner
1: där finns det 160 tips. Svindlande. Wow.
0: Bara queer-litteratur. Mm. Så, då var vi klara för idag. Magiskt. Säsong två. Boom!
1: Vilken start. Säklar. Mm. Och Emil, ett så extremt stort tack till dig för att vi har fått dels ha dig som gäst, ljudtekniker, men också att vi har fått låna din eminenta studio här i Mördarkvarteret i Berlin.
2: <laughs> det var jättekul. Att vara med och ha er
1: här. Mm.
2: Tack så jättemycket. Tack.
1: Nu ska vi ut i Berlinnatten.
0: Ja, vad ska vi skryta på.
1: Dricka mer Berlunapilsener. Gör du dumt? Mm. Det hoppas jag verkligen. Mm. Mm. Ja.
0: Och eh, om någon månad eller så så ses vi nästa gång. Tills dess mm. ha har du bra allihopa. Hej då. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Bögbiblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Emil Götberg, Nikolaj Tangelange, Matsen Anna Lodal samt epo Limola Busch i Paris. Programledare och producenter var Milla Läskinen och Max Bjält. För teknik och klippning stod Emil Götberg och Max Bjugfält och Anna heda ut musiken. Du hittar Bögbiblan på bogbiblan.se och under namnet Bögbiblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.
3: Cool!